0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el, de mi mañana. el pan que el pan descendió del cielo. cielo, la luz de mi vida. Mientras en el espíritu dentro Mientras de mí. bendición en este día glorioso el Señor como todopoderoso está con nosotros la palabra de esta mañana está en Efesios capítulo 5 en el verso 7 Efesios capítulo 5 verso 7 <coughs> después de Gálatas está el libro de los Efesios un saludo para todos ahí bendiciones hasta que sobreabunde eh, que Dios nos dé sabiduría para vivir y gracias por estar fielmente ahí con el programa Cada Mañana es Nueva. Así que el Señor es quien, quien nos enfoca. Amén. Él es la lumbrera. Su palabra es la lumbrera que nos ha dado para andar en medio de las tinieblas. Es decir, que tenemos luz. Vamos a la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Dice, no seáis pues partícipe con ello. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella misma dice que ellas son lumbrera a nuestro camino, que ellas son luz, que ellas son lámpara. Eso quiere decir, Señor, que no voy a andar a oscura porque tengo una lámpara que me ilumina. Tengo tu palabra que me va diciendo cuál es el camino correcto. Tengo tu palabra que me va, me va alumbrando para que yo no tropiece con nada y para que no me tenga que detener en el camino por falta de visión. Gracias, Espíritu Santo. Permite que esta tu palabra nos ilumines. Amén. El tema de esta mañana es luz en medio de las tinieblas. Eh, si nosotros lo decimos de una manera como para usarlo literalmente en el mundo, tú dirás, no es tan difícil ser una luz en medio de las tinieblas, porque si todo está oscurecido, lo único que vamos a hacer es encender una lámpara pues la, la tierra está en tiniebla. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo, encender una lámpara en medio de las tinieblas Porque si todo se quedaba oscura, todos íbamos a tropezar. Yo no sé si alguna vez tú has estado sin, sin, sin energía, sin, sin electricidad. Y, y al no haber luz en las casas, Corre peligro de que tropiecen los niños, de que alguien tropiece con algo. Tú no vas a tener la misma comodidad, por lo, por lo cual va a ser necesario que alguien encienda una luz. Y cuando alguien viene y enciende esa luz, entonces te vas a dar cuenta que ahora podemos caminar con más seguridad. Mientras tanto se camina con miedo y a la tienta porque tú tienes miedo de tropezar y y con las manos y los pies te va asegurando que no tropiece con nada pero eso no te deja avanzar, eso es incómodo porque eh, tú, tú no puedes eh, eh, caminar con seguridad eso es lo que la palabra hace a nuestra vida, cuando ella llega a nuestra vida ella nos enseña a caminar con seguridad porque ella misma dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera, una lumbrera, un foco grande que desde alto puede alumbrar entonces ella es lumbrera, ella es grande, ella va alumbrando no solo los pies, el camino entero queda alumbrado con ella, pero la lámpara, como está cerca de ti, porque la lámpara es la que tú la llevas contigo, ella te va alumbrando, ella es lámparas a tus pies, o sea, tú vas a poder mirar por dónde camina pero ella también es lumbrera a tu camino, o sea, la, la lámpara te ilumina ahí a donde tú estás, la lumbrera no, con la lumbrera tú vas a ver hacia allá y te darás cuenta que puedes seguir caminando, por lo cual sin la palabra de Dios va a ser difícil que tengamos luz, pero es que el Señor dijo algo más, y Él dijo, no seáis pues partícipe con ello, porque en otro tiempo era esta tiniebla, más ahora soy luz en el Señor, andar como hijo de luz, o sea, el Señor está diciendo que antes tú y yo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz, pues que andemos como lo que somos, como hijos de luz. Entonces, yo le decía a los jóvenes la semana pasada que es imposible que Dios te pida algo que tú no puedas dar. ¿Cómo es que Dios me está diciendo a mí que yo soy la luz de este mundo? Vamos a leerlo en Mateo, Mateo capítulo 5. Escucha lo que dice Mateo capítulo 5 en el verso 14 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almú. Tú no lo pones debajo de la mesa, debajo de una caja, no, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que Dios me está diciendo a mí? Vosotros sois la luz del mundo. Si este mundo, mira, la, la, eh, eh, Dios hizo este mundo maravilloso, la, la naturaleza es maravillosa, pero ella está opaca por las tinieblas, ella está en oscuridad. Por eso cuando tú llegas a Dios, tú crees que Dios te ha quitado el gozo, al contrario, tú empiezas a disfrutar la naturaleza, la belleza. Te das cuenta que hay tantas cosas que tú puedes hacer sin hacerte daño y puedes disfrutarla y pasarla bien. Entonces Él no está mandando que nosotros seamos luz, en medio de este mundo, luz, vosotros sois la luz del mundo. Entonces dice, ustedes no pueden estar escondidos porque si te ponemos debajo de la mesa, tú no vas a alumbrar. Y encima del candelabro, del candelero que tú estar, tú le pones la luz arriba para que alumbre. Porque mientras Marta está la luz, más vas a alumbrar. Entonces, ¿cómo es que Dios está diciendo que tú y yo somos la luz? Que podemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? El Señor me manda a hacer luz. ¿Qué sentido tiene que me mande a hacer luz? Si Él no me da luz, yo puedo agarrar una lámpara. Y esto era lo que yo le decía a los jóvenes. Yo puedo agarrar una lámpara y decirle, tú tienes que ser luz en la tiniebla. Y la pongo en la tiniebla, pero si no la encendí, ¿cómo le exijo que sea luz? Tú no te puedes encender a ti mismo. La luz te la da Dios cuando tú vienes. Pero hay algo con la lámpara y es que la lámpara no mantiene la luz porque la hayan encendido. Yo puedo coger la lámpara y encender la luz, pero eso no es lo que la mantiene encendida. Lo que la mantiene encendida, si es eléctrica, es la electricidad. Y si es de aceite o de gas, lo que la mantiene encendida es que yo le mantenga el aceite y el gas. Entonces, ¿quién es la electricidad? El Espíritu Santo, ¿quién es el aceite? El Espíritu Santo, ¿quién va a ser el gas que necesite esa lámpara? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que voy a brillar vacía? ¿Sabías tú que tú puedes andar con tus amistades, como yo le decía a los jóvenes? Tú puedes estar en la escuela, compartir con tu, tus amistades en el trabajo, Tú puedes compartir con tus amistades, tal vez te invitan a una cena y no son cristianos. Tú puedes ir compartir con ellos porque tú eres la luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe por qué ellos hacen todo lo que ellos hacen? Porque ellos están vacíos. Yo le preguntaba a los jóvenes y yo le decía, ¿a quiénes le dan náusea después que comen que le brinden más comida? Hay gente que le da náusea. Después que una persona come, que queda satisfecho, cuando ve comida no la quiere ni ver. A otro le da náusea, a otro le dice, ¡ay no, gracias, la rechaza! Quizá a ti no te da náusea, quizá tú la puedes ver, pero la rechaza. Quizá cuando te dicen, ¿quiere más? No, gracias, no quiero más. Porque tú estás satisfecho, estás lleno. Entonces yo le decía a ellos, el que busca al mundo todavía teniendo a Dios no da señal de otra cosa más que está vacío. Dios no lo ha llenado. Porque si en lo natural tú rechazas la comida porque tú estás llena, lo mismo sucede en lo espiritual. Entonces esta lámpara llena de aceite, ella no, va, ella no va a necesitar que la llene de más nada, pero algo más, su luz va a permanecer. No importa qué, su luz va a permanecer. Yo puedo estar y aquellos están bebiendo, fumando, haciendo y deshaciendo y tal vez yo estoy ahí por complacer a alguien, mi primo cumpleaños, mi amigo, mi mejor amigo, tal vez la boda de, de un hermano, de alguien. Y yo estoy ahí, en medio de ellos. Yo soy la luz. Entonces, ¿qué pasaría si me contamino y necesito lo mismo que ellos necesitan Ahí porque estoy tan vacío como ellos. No voy a ser luz. Pero si estoy allí... Y de verdad no necesito nada de lo que ellos están haciendo porque yo estoy satisfecha. Y eso es lo que Dios hace. Cuando tú vienes, el Señor viene a nuestra vida y tú llegas al Señor, Dios llena tu vida. O no me digas que yo estoy diciendo esto por decirlo. O porque ya no sea la jovencita que era cuando venía el Señor, que me faltaba tal vez un mes para tener 17 años. Y nunca necesité de más nada. Y todavía no lo necesito. Han pasado los años y todavía estoy satisfecha. Lo que me llenó, me llenó de verdad. Es totalmente apartada. Es que, es, es que sentía náusea hacia aquellas cosas que antes tal vez la disfrutaba. Nunca fui alcohólica. Nunca probé un cigarrillo. Nunca de lo que llegué a probar fue de una cerveza, pero nunca me emborraché. Un solo día probé en una cena que estábamos como ya había cumplido mis 15 años, quise de que saber qué se sentía. Nunca más, no fue que que, de que yo estaba bebiendo, que me envolví, no, no. que me envolví allí, que me volví una borracha, que fumé en mi vida, no sé qué se siente tener un cigarrillo. Pero sabe qué? Me encantaba la música. Si estábamos un par y después que aprendí a bailar, este ay, yo quería ser como a la que le, le, coja la noche para ella. Si iba a limpiar, tenía la música puesta y todo eso. Y tú me dirás, ¿qué hace la música? Yo no sé. Oye música cristiana todo el día para que tú sepas qué hace la música. La, de, la música que adora a Dios te lleva a adorar a Dios, te llena allá adentro. La otra te deja un vacío, te trae tristeza, melancolía. Y poco a poco te va a llevar a pecar, aunque ella no sea pecado en sí. Esta, la de Dios te llena, porque ella te lleva a adorar al Creador. Ella te lleva a exaltar al Creador. Y te imagino una niña de 17 años que votó toda la, la música que tenía y en su vida no volverla a escucharla más, bueno, si tú la tienes puesta, pero no porque yo la puse. Donde sentí que Dios llenó tanto mi vida, que la tristeza y la amargura que tenía se me fue. El mundo nunca me quitó esa tristeza. Entonces, al Dios llenarte, que allá, al 20, satisfecho, Puedo andar en medio de la tiniebla. ¿Sabe por qué? Porque la tiniebla puede hacer lo que ella quiera delante de mí. No me hace coquilla porque el lleno le molesta la comida. El lleno rechaza la comida porque y si está lleno. Eh, vamos a ponerlo claro. Vamos a poner que tú llegaste a una cena y comiste hasta saciarte. Por más que te presenten la comida que más te gusta, ¿cómo es que te la va a comer si ya el estómago ni espacio tiene? Ah, eso es lo que pasa al lleno. Pero es que esta llenura hay que buscarla. Esto se trata de una búsqueda. Esto se trata de que Dios pase a ser el centro de tu vida, donde tú sientes que si Él no está rebosándote, tú necesitas algo y ese algo es Él. Me enamoré de la palabra, empecé a leer la palabra. Hice de mi vida de oración un, un, mi nuevo estilo de vida, de tal manera que si no oro me siento mal. Siento que algo me falta. Ahí sí siento que algo me falta. Entonces, cuando tú vienes al Señor y Él te llena, como eres una lámpara llena de aceite, tu mecha no va a apagar, no va a menguar. Y la tiniebla puede hacer lo que sea alrededor tuyo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que tú vas a ser luz. Pero hay algo más que va a suceder. Y es que cuando la tiniebla sienta que ella está vacía, que necesita algo, ella va a decir que tú eres diferente. ¿Y sabe para dónde va a correr? Para donde ti. Y eso es lo que Dios está buscando, que tú y yo iluminemos en el mundo para que el mundo sepa a dónde correr, porque en tiniebla no vas a saber para dónde vas. Entonces, como él está diciendo sean la luz del mundo, es para que el mundo entienda que hay una luz y ellos van a tener que correr a esa luz, porque tú vas a ser esa puerta, tú vas a ser ese canal, tú vas a ser ese vehículo que lo va a ayudar a llegar a Dios. Pero si tú te enredas y te ensucias igual que ellos, ¿sabes que lo único que ellos dicen? Mire, te hipócrita, y después descaradamente va a la iglesia, ¿Sabe lo que tú estás haciendo? Alejándolo de Dios y enseñándolo que si un día, él siente la necesidad de Dios. y si viene a Dios, va a ser un cristiano igual que tú. O tú crees que Dios no te va a pedir cuenta. O acaso tú crees que no eres culpable. Eres culpable de que la tiniebla no llegue a Dios porque tú te estás enredando con las tinieblas. Sin embargo, cuando tú permaneces siendo luz en medio de la tiniebla, aunque te ataquen, se burlen de ti y se rían, en el fondo están admirando que tú eres un cristiano de verdad. ¿Y saben qué van a decir cuando otro falle? Si viene un amigo y le dice, ah, esos cristianos, yo no creo en ellos. ¿Saben qué yo voy a decir? Eso no es verdad. No todos. Y el nombre tuyo va a salir a relucir. Porque nunca te han visto contaminarte. Pero el problema, vuelvo y te explico, que el que quiere comida es el que tiene hambre. No, mira, no, no, no se puede, aunque tú lo trates, no se puede que yo coja una lámpara llena de aceite y le quiera echar agua, se va a desbordar, se va a separar el agua y, la, y el aceite porque no ligan. Es imposible que yo quiera conectar una lámpara para aquella lumbre y yo quiera conectarla de muchos enchufles, de muchas eh, eh, áreas de conexiones, de mucha extensión de electricidad. No, ella necesita una sola. Inclusive ella trae un solo cable entonces es imposible que yo quiera conectarla en un lado y conectarla en otra porque ella no trae dos cabezas al final ella trae una con dos ganchos para que la conecten está viendo que en lo natural es imposible que algo que está satisfecho pueda ser lleno de otra cosa si llenaste un vaso de agua y quiere ahora echarle vinagre se va a desbordar porque ya no le cabe más nada Inclusive hasta agua misma que le quiere echar no puede. Sin embargo, del, del río de Dios, el Señor dijo que bebamos y bebamos hasta que se deborde. Pero es que hay una intención en el deborde. Y es que de ti va a saltar ese río de agua y va a llegar a otros. Dios te rebosa. El salmista dijo que rebose mi copa, mi copa está rebosando, dijo, aleluya. No será eso lo que te lleva a contaminarte con la tiniebla, que tu copa no está rebosando. Que tú has creído que ser cristiano es ir a la iglesia y escuchar al pastor el domingo cuando predica y cuando te va a tu casa, te desconecta de la electricidad, te desconecta de la única luz y no vuelve a ver luz hasta que haya otro culto. ¿Con qué satisfacción dijo el salmista para que él dijera, mi copa está rebosando? Mira, si una copa está rebosando, es que está rebosando. No se puede decir que una copa está rebosando cuando ella está a mitad. ¿Cómo voy a hacer luz en medio de la tiniebla? Una luz está supuesto a permanecer. Entonces, si yo permanezco es porque estoy conectada. Aquí mismo, donde yo estoy sentada, hay una lámpara. Si ahora mismo la desconecto, se va a apagar. Rápidamente, inmediatamente, se va a apagar. Sí, y aunque me entra claridad por la ventana, todavía necesito la luz y va a haber una claridad, pero cerca de donde leo, tal vez necesito más luz, ya no la voy a tener más. Dios hizo salir la luz para todo. Dios hizo que el sol saliera para todo. Pero el ser luz no es para todos. El ser luz es para el que tiene a Cristo. Y al tener a Cristo, viene el Espíritu Santo a buscar morada en ti. Y cuando Él mora en ti, en mí, nos satisface. Ay, 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 yo no sé si tú puedes entender esto. Es que no sé con qué más ilustrártelo. No sé qué más decirte. El que está lleno no necesita comida. Es el hambriento que todo lo ve bueno. Mira el que tiene hambre, mira un pollo y lo ve cocinado y con color. Y le pueden brindar la comida sin sazón y él la encontró riquísima. El que está desesperado, sin día. Yo no te estoy hablando que tú te desayunaste y vas a comer a las 12 otra vez. Y tal vez en la cena, no. Cuando una gente está desesperada que no ha comido el día entero y eso provoca que el azúcar se le baje, se pone nervioso y está como un león que todo lo que le presenta lo, lo ve como comida y se lo quiere comer. Así hay gente que ellos son cristianos, pero ellos tienen una hambre del mundo adentro, que lo ven y que bueno. Mira, yo escuché a una madre decir que lo que a ella le daba pena crear sus hijos en el evangelio era... Que ellos no iban a disfrutar del mundo como lo disfrutó ella. Ay, pero todavía lo digo y siento un punzón en mi corazón, eso me duele. Que sus, tenerle lástima, y hay gente que le da lástima, dicen, pobre joven, ustedes entienden. Ellos tienen tentaciones, no, 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 no. Ellos lo que están es vacío. Pobres jóvenes, ay, mira, es que ellos, ellos no pueden disfrutar como disfrutaron los que, no, los que vinieron al Señor ya adulto. Hermano, ¿cómo yo voy a querer que mis hijos disfruten donde no hay disfrute? Eso no es amarlo. ¿Cómo que me voy a sentir mal porque de que no han disfrutado el mundo? ¿Y qué es lo que el mundo tiene para brindar? El, el único que puede decir que disfruta el mundo y que sabe bueno es el que está en la carne, porque eso es lo que alimenta la carne y a quien le guste a la carne, no al espíritu, por lo cual es contradictorio. Que yo en el, en el Espíritu lo disfrute, porque al, al Espíritu no lo disfruta. ¿Sabe cómo es que yo lo disfruto? Cuando ando en la carne. ¿Y sabe cuándo es que ando en la carne? Cuando dejé de alimentar mi vida espiritual. Al dejar de alimentar mi vida espiritual, automáticamente los deseos de la carne se manifiestan, porque lo único que a ella lo tiene aplastada, sujeta y amargada, es el Espíritu, la tiene débil ella ni opina, no tiene ánimo, ya está debilucha, por eso es que Pablo dijo, no alimenten la carne, no alimenten la carne, para que no sean cristianos carnales, que tienen que estar buscando otras cosas que les llenen, y hoy hacen unas cosa y van y piden pedo, y mañana vuelven y la hacen, y mantienen su vida en una miseria espiritual. Pero esto no se trata de que yo diga, oh, soy más santa, ¿Sabe de qué se trata esto? de que tú disfrutes la presencia de Dios de que te tan lleno de Dios que todo lo demás te parece basura esto no se trata de pisotear el que está bregando en su debilidad no, 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 esto se trata de un solo consejo llénate de Dios una lámpara no permanece en luz porque tenga la mecha encendida cuando se le acabe el aceite ya pronto se va a apagar una eléctrica desde que la desconecta se va a apagar. Mira, es imposible. Es hasta injusto que Dios te pida hacer luz cuando Él no tiene nada que darte para llenarte y para ayudarte a alumbrar. Eso es como que yo te diga a ti, mira, ve y comparte con los demás y te mando con la mano vacía. ¿Y qué es lo que tú vas a compartir con los demás si no te di nada? Eso es una injusticia. ¿Cómo es que Dios quiere que yo permanezca siendo luz en medio de las tentaciones? ¿Y qué Dios es este que quiere que yo permanezca de pie siendo nosotros humanos y Él conociendo nuestra debilidad? ¿Que yo diga que sea luz en medio de las tinieblas y que permanezca de pie en un mundo corrupto y perdido? Si Él no me da nada. Pero Dios no es así. Cuando Dios te está diciendo que sea luz en medio de las tinieblas es porque Él te va a dar luz. Es porque Él te va a llenar, entonces tú lleno, ya satisfecho, el mundo te va a traer todas las ofertas y a todas le va a decir que no, porque el satisfecho no quiere más nada. Entonces, Dios te está enviando a ser luz, oye, en medio del mundo le dijo, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz, en el Señor andar como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, o sea, tú andas en la verdad y en la justicia, lo bueno, eso quiere decir justicia, comprobando lo que es agradable al Señor, o sea, tú andas comprobando, eh, tú andas diciendo, no, no, eso no le es agradable al Señor. Y no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mira, lo más que va a salir de tu boca, mira, yo te reprendo. Porque vosotros eh, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínate si, si es bueno lo que la, pin, la tiniebla practica, que es vergonzoso decir lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas, manifiestas, porque la luz es que lo manifiesta todo. En otra palabra, como tú eres luz, no tiene por qué andar escondido, porque la luz va a mostrar tus obras, dice en Mateo. Dice: Para que la luz alumbre y su, las obras de ustedes sean hechas, entonces tú no tienes nada que esconder. El mundo puede ver tus obras, porque si tú eres luz, tú, todo queda al descubierto. Porque tú no eres tiniebla. Entonces, el Señor viene y te ayuda. Si, si oyen ruido, es que la silla donde estoy sentada ya como que oh, 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 yo creo que ya está a falta de aceite como mucho cristiano, porque le suenan como cuando a la gente le suenan los huesitos. Este, y trato de no moverme, pero de repente se me olvida. Y yo creo que es que está a falta de aceite y así estamos a veces nosotros en el espíritu falta de aceite y como y tú sabes que algo que esté falta de aceite empieza a rozar. Y es por eso que a veces tú y yo, como estamos falta del aceite del espíritu, andamos chocando con los hermanos en la iglesia. Sí, por todo nos molestamos. Por todo andamos mal. Ya no somos útil como antes, como la silla. Tengo que estar aquí como una estatua sin moverme. Un ratico que me mueve y ya. Entonces, si te pone a pensar, ella no está haciendo su función porque la función de ella eh, eh, tiene rueda y tiene lo que la mueve, que la puedo mover para un lado y para el otro. Pero la falta de, de aceite le hace que no haga su trabajo, así somos tú y yo. Si solamente tenemos un poquito de aceite, el trabajo no va a ser completo, por lo cual la palabra dice llénate del Espíritu Santo. Pues yo quiero terminar diciéndote llénate. ¿Y dónde tú lo buscas? Yo no puedo ponerle gasolina a mi carro hoy y, y andar el día entero y pretender que no se acabe. Voy a tener que volver a la gasolinera. Pues tú tienes a dónde ir. Ve al Señor que te llene del Espíritu Santo. Oremos, Señor, te damos gracias por este mensaje, pidiéndote ahora que tú, tu palabra, tu poder sea manifiesto en nosotros. Que tú te glorifiques en medio nuestro. Que tú seas el poder que nos sostiene, que nos ayuda. Espíritu Santo, que tú reboses en medio nuestro. Que podamos ser luz. A eso fue que nos mandaste. Pero tenemos que tener aceite. Llénanos, rebózanos, satúranos. Enamóranos de ti. Ayúdanos a agradarte. Padre, eh, eh, qué lindo es servirte en tu paz. Qué bueno es disfrutarte. Qué bueno es saber que tú lo llenas todo en nuestra vida. Qué bueno es saber que andamos en gozo y en paz por lo que tú interiormente haces en nosotros. Fortalecenos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a buscarte, a servirte, a tenerte como lo que eres. La Biblia dice que tú eres consejero, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador, tú eres el que nos llena, el que nos guía. Pues que nosotros de verdad demos el uso de ti, de lo que tú eres en medio nuestro. Fortalece nuestro Espíritu Santo en este día, ayúdanos al umbral en medio de la tiniebla. Amén. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá Cambiaré tu vida con una palabra de transformación. Cambiaré Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios.